0: Retro-Perspektive Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sam City Podcast. Heute mit unserem Format der Retro Perspektive wieder mal. Yeah. Genau. Heute ein kleiner kleiner Disclaimer und zwar ist der Adi diesmal nicht dabei. Ähm, gute Besserung Adi. Wir wünschen alles alles Gute.
1: Wir, wir, wir kommen wir kommen klar, glaube ich. Wir, wir bauen nicht zu viel Scheiße, hoffe ich okay, mein Laptop brennt gerade, nein,
0: <lacht> gut an. sehr schön, als erstes wollen wir uns einmal vorstellen und zwar mir gegenüber sitzt der wunderbare Steffen, Steffen ist äh, zarte, 49 Jahre alt, wohnt im mhm. kleinen Hamburg, ist äh, Raumfahrtorganisator, irgendwas mit der Mexican-Nasa, irgendwas zum Mond schießen ähm, mhm. und äh, ja, rothaarig wie immer, Steffen.
1: Wie geht's dir heute? <lacht> ah, mir, mir geht's sehr gut. Jetzt, wo ich dich sehe und wir hier mal äh, ganz gepflegt zu zweit schnacken können, ja, fantastisch. Und äh, wo, wo ich gerade mit dir spreche, denke ich mir, ich dich auch einfach mal kurz vor. Das lieb, neben, den Leuten, die noch gar <lacht> keine Folge gehört haben. Ähm, ja, vor mir sitzt Moritz. Moritz ist äh, irgendwo zwischen 20 und vielleicht 25. Ähm, zumindest äh, be benimmt er sich so. Er ja. ist noch so so richtig schön äh, jung, aktiv und schlüpfrig und ähm, ja, Moritz kommt äh, aus der Nähe von Hamburg, der wohnt so richtig schön dörflich auf dem Land. Moritz plant Baustellen, Projekte mit Fenstersachen und der, der weiß richtig, wo die Fenster rein müssen. Quasi. Meistens die genau. <lacht> Ja, Moritz, Moritz sammelt Wenn die Hefte, hat den legendären Band 1 mhm. und äh, Moritz, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's wunderbar heute, Steffen. Ähm, dir hoffentlich auch.
0: Was wir heute für euch geplant haben in dieser Folge der Retroperspektive, ist das unglaublich legendäre Thema, die Bravo-Zeitschrift. Wie ihr es vielleicht auch schon am Titel erkannt habt, ähm, also ist kein Geheimnis, was ich jetzt gerade hier berate, <lacht> aber... Dieses Phänomen, die Bravo, wollen wir heute einmal in äh, Kürze und Gänze erklären für euch. Und zwar, Steffen, du hast uns wie immer was Schönes mitgebracht und das sind ähm, Fakten. Fakten über die Bravo.
1: Was ja, kannst du uns so, da liefern? Boah. Also die die Bravo kennen wir ja alle. Irgendwie, ne? Dieses äh, Jugendblatt mit mit verrückten Star-Stories und und... Äh, was, was, was haben die alles gemacht? Äh, Dr. Sommer, Starschnitt, Poster, News, äh, äh, dann diese komischen foto -Comic strecken Wie foto Die foto story Ja, die fand ich immer super weird. Ähm, aber ich, ich <lacht> komme erst mal kurz zur Entstehung. Dazu gibt es kaum Informationen. Ich glaube, die Leute wollten damals einfach ein geiles Blatt für... Jugendliche machen. Ähm, Erfinder der Zeitschrift waren hauptsächlich der Journalist Peter Bönisch, der später übrigens auch Regierungssprecher für Helmut Kohl war. Ähm, und quasi zusammen mit dem Verleger Helmut Kindler. Und erstmals erschien die Bravo am 26. August 56, äh, gibt es also schon äh, ziemlich lange das Blatt, über 60 Jahre mittlerweile. Und äh, damals noch mit dem Untertitel Die Zeitschrift für Film und Fernsehen. Ganz genau. Weil also du, ne? weißt du, weißt du noch gar nicht so YouTube-lastig wie heute. Ja, komisch.
0: <lacht> ja, das ist ja das ist spannend. Ich habe gerade heute wieder eine Reportage darüber gesehen, über die Bravo. Und mhm. ähm, hab, mir ist dann auch das, das erste Cover sozusagen der erst erschienenen Bravo mhm. äh, unter die Augen gekommen. Und da stand wirklich für Film und Fernsehen drauf.
1: Ja. Weißt du noch, wer das Cover geziert hat? Oh Gott, warte mal. Ähm, Bestimmt entweder die Beatles oder Marilyn Monroe. <lacht> <lacht> ja, War's? richtig. Ja? Äh, Marilyn Monroe. Okay. Tatsächlich. Ja. Ähm, genau, die war auf dem äh, Titelblatt der ersten Bravo mit der geheimnisvollen Frage, haben auch Marilyns Kurven geheiratet? und um. haben auch Marilyns Kurven geheiratet? Ah, jetzt kapi ich ihn,
0: okay. <lacht> ich, weiß nicht, das ist ich, die fall, fall, fall. Betonung, Steffen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> und der der Roman äh, Gepeinigt bis aufs Blut äh, wurde äh, beworben auf dem Cover. Habe ich noch nie von gehört. Hm. Nee. Schien, nee. Schien wohl ein Ding gewesen zu sein. Ich glaube, ich, in welchem Jahr ist es entstanden? 58? Äh,
0: 56. 56. Hm. Ich glaube, das ist nicht mehr unsere Zeit.
1: Nee. Aber eine Leseempfehlung, falls ihr mal irgendwas aus den 50ern lesen wollt. Gepeinigt okay. bis aufs Blut. Die Bravo. Klingt, hat's auch, empfohlen. Klingt, klingt auch sehr schlüpfrig irgendwie. Das klingt wie ein äh, typischer Arbeitstag bei mir. <lacht> Aber was ich äh, geil fand, war. Das erste, was ich gefunden habe, wenn ich so nach der Entstehung der Bravo geguckt habe, und da, ich glaube, das ist sogar der erste Satz, der auf Wikipedia steht, ist die Bravo gehört zu den deutschen Zeitschriften mit den größten Auflagenverlusten der vergangenen Jahre. Ja, da habe ich nachher so. schöne Sachen zu.
0: Das ist aber heftig,
1: wirklich. Oh, ich bin gespannt. Ja. Hast du die hast du die Zahlen dazu? Weil ja, die Zahlen habe ich auch
0: bei zahlen Daten, Fakten. Kannst du nachher auch gerne bei ähm es beinhaltet nachher aber eine, eine kleine Überraschung nochmal. Aber okay. ja, wir haben sie gesehen. Klären wir aber gleich bei Zahlen, Daten, mhm.
1: Fakten. Ja. ja. <lacht> ja so, somit bin ich schon äh, quasi durch mit meiner Einführung in das Thema Bravo und und wann wurde die erfunden quasi. Ich meine, die haben natürlich äh, über die Jahre noch mal mehrere Entwicklungen durchgemacht. Ne? Die die haben kurzzeitig fusioniert mhm. mit der Zeitschrift Okay. Und da kamen halt immer so diese Meilensteile wie die ersten Dr. sommer geschichten und bla. Ja. Aber so im, im Grunde, äh, zeichnet sich die Bravo halt auch dadurch aus, dass sie immer möglichst versucht hat, mit dem Trend zu gehen. Also alles, was irgendwie gerade bei den Kids on Vogue ist, ähm, haben die eben äh, schnellstmöglich mit etabliert und mit reingebracht in ihre Stories. Das Problem ist, das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Aber auch da kommen wir später wahrscheinlich nochmal drüber zu sprechen.
0: Ich gehe davon aus, wir leben ja Gott, äh, Gott sei Dank wollte ich gerade sagen, wir leben ja heutzutage in einer ähm Gesellschaft, die sozusagen sehr medienaffin ist und die aber auch ähm, weggeht vom äh, physischen Druck hm. hin zum äh, Print in, 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 in digitaler Form und ja. sich da dann eher doch wirklich ihre ähm, Daten, Zahlen, Fakten über TikTok oder über YouTube <lacht> eingetragene äh, Plattform <lacht> ja. abholt. Finde ich spannend von der Entstehung her, der Bravo. Du ähm, sagtest ja von wegen, dass dass der dieser Pressesprecher, nee, Pressesprecher oder denkst du von Helm Kohl, wie hieß er? Äh, Regierungssprecher, Peter, Peter Bönisch Sprecher, Peter Böhnisch hatte das erfunden. Welchen Grund oder was hat er genau für ein Ziel damit verfolgt
1: eigentlich? Money. Nur Money. <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist hauptsächlich so eine. So eine ähm Geldentscheidung gewesen. Einfach so, was könnte sich gerade gut verkaufen? Lass mal irgendwie eine hippe Zeitschrift machen, die sich vor allem äh, in dieser also 56 ist ja noch Nachkriegszeit ja. und dieser dieser ja doch noch sehr konservative kulturelle Trott wurde da langsam aufgeholt von den von den fancy hippen neuen Sachen aus Amerika. Und um um diese Kultur, um diese Popkultur den jungen Leuten einfach näher zu bringen, wurde diese Zeitschrift quasi erschaffen. Ja, die jungen Leute damals, die äh, eben auch nicht aktiv im Krieg mitgewirkt haben und vielleicht ja. auch nicht unbedingt traumatisiert sind oder sonst irgendwas, die die hatten eben so einen Drang danach, äh, so eine, so eine popkulturelle Revolution für sich selber zu starten. So kamen dann ja auch langsam dann in den 60ern Flower Power und Hippies auf und alles. Das ist ja alles dadurch so ein bisschen getrieben. Und um da eine bessere Brücke schlagen zu können, ähm, Wollten die eben da so eine Zeitschrift etablieren, was dementsprechend auch ganz gut geklappt hat. Also die die Bravo hat ja auch nicht nur diese Zeitschrift herausgegeben, sondern die haben auch ähm, ein eigenes Label gehabt und mhm. haben Konzerte organisiert, Konzerttouren. Und die Bravo waren die Ersten, die die Beatles und die Stones nach Deutschland geholt haben.
0: Ja gut, die Beatles waren ja in Deutschland. ne?
1: Also die brauchtest du ja nicht mehr groß <lacht> ranholen. Die wurden ja sowieso auf dem Kiez, aber... Nee, nee, aber die, die ersten großen Tourneen tatsächlich. Quasi. Okay. Das ist krass. Also die, die haben ja, die haben ja hier in Hamburg, äh, sind die ja, sind die ja quasi. Im Star Club. Äh, Auf die Beine gekommen. Genau. Ja, ja. Und, ähm, dann später, als sie dann richtig huge waren, haben die, die halt auch echt nochmal groß gemacht hier.
0: Was ich ganz spannend finde. Ich glaube, du hast es bestimmt noch bei Zahlen, Daten, Fakten, aber die Verkaufspreise hast du auch mit drin? Bei denen? Mhm. Den von der ersten habe ich drin, ja? Ja, genau, okay. Ja, dann dann nehme ich dir das Thema nicht weg, weil ich äh, mhm. da sehr schöne Sachen finde. Ähm, aber wir haben zum Beispiel ja 56. den Untertitel, die Zeitschrift für Film und Fernsehen gehabt. Was wir ab 57, mhm. also ab 13. August 57 hatten, war der Untertitel, der neue Untertitel davon. Die Zeitschrift mit den jungen Herzen und dem Zusatz Film, Fernsehen und Schlager. Mhm,
1: richtig, <lacht> genau. Ja, Da wollten die, glaube ich, auch noch so ein bisschen die... Äh, konservativen Erwachsenen nicht zu sehr verschrecken, dass, dass die Kinder auf einmal so ein, so ein Schundblatt über moderne Ami-Sachen äh, lesen. Ja. Und äh, haben es da, glaube ich, noch so ein bisschen ja, allgemeinverträglicher gestaltet. Bis dann eben äh, auch mal so so ein bisschen äh, Kontroversen auch reinkamen. Da kommen so, wir später der, ja nochmal zu. Äh, äh, ja, da kommen wir auch noch zu. Wahnsinn. Was ich jetzt <lacht> ganz spannend finde bei der Sache ist, ähm,
0: wir machen im Format Retroperspektive ja weniger uns als Thema. Trotzdem möchte ich das gerne einmal äh, ansprechen. Und zwar, Steffen, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Hm? Ich kann mich Zwei. noch dran erinnern. Also, ja, aber ich bin 34, du bist 28. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und zwar weiß ich ja aus meiner Jugend von wegen, dass ich wirklich äh, sehr bravo-affin war. Also ich habe sehr viel ja. Bravo gelesen, gekauft, äh, konsumiert. Wie ist es bei dir? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich, du bist ja die Generation TikTok, Stefan. <lacht> Stefan, <lacht> Stefan, <lacht> nenne ich dich <den>, <lacht> gerade. Stefan, äh, ja. hast du wirklich noch Effekt oder wirklich äh, die, die Bravo gelesen?
1: Ja, tatsächlich schon eine ne Zeit lang zumindest. Ich habe es aber auch eher durch meinen Bruder mitbekommen. Der ist ja, aber Lautstärke auch nicht im Nebenzimmer.
0: So Bitte? Durch die Lautstärke im Nebenzimmer? So. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, der, der hatte jetzt, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht so richtig wild gelesen, sondern äh, da waren, glaube ich, die Poster am wichtigsten. Okay. Zumindest erinnere ich mich noch, dass sein Zimmer doch äh, recht stark geflastert war von äh, Blink-182-Postern und und Sum 41-Postern und sowas. <lacht> und ähm, das war für mich auch der Anreiz, die Zeitschrift mal zu kaufen für mich selber, damit ich auch Poster habe. Ja, Aber sp später ist das Ganze umgeschwungen auf einen äh, Ableger der Bravo. Die Bravo Sport. Okay. Die die habe ich richtig hart konsumiert auch, weil ich ähm, großer Fußballfan war damals. Und ähm, da waren natürlich auch die Poster von den Fußballern drin. Da war mein Zimmer dann mit geflastert. Und äh, da, da standen halt die aktuellen Themen so aus der Fußballwelt. Eigentlich war es gar nicht Bravo Sport, das war Bravo Fußball irgendwie. Okay. Ähm, na gut, was willst du erwarten in Deutschland? Ne? Ja. Ähm, aber das, das fand ich echt ganz cool. Äh, könnte ich heute gar nichts mehr so mit anfangen,
0: tatsächlich. Es ist, also bist du kein großer Käufer der Bravo selber gewesen, sondern äh, der Ableger Bravo Sport mhm. und weißt auch nicht, Genauso, was denn eben so gerade in deinen Jahrzehnten irgendwo an Popmusik oder ist, oder welche Skandale gerade am Laufen mhm. waren.
1: Also meine meine Schwester hat sich die auch nochmal äh, einverleibt, relativ häufig und äh, gut, da hat sich eigentlich alles nur um tokyo Hotel gedreht. Mhm. <lacht> also das war das, was bei mir äh, immer als erstes in den Kopf geschossen ist, wenn ich an an die Bravo gedacht habe. Tokyo Hotel auf dem Cover. Ja. <lacht> Nee, Wie war das denn bei dir? Wer, wer waren deine äh, Helden der Bravo-Zeit?
0: Meine Helden der Bravo-Zeit kann man gar nicht so genau sagen, denn ich habe die Bravo rein aus... aus. Äh ich bin ich bin so ein klatsch und tratsch typ Weißt du, ich bin auch einer, der mhm. irgendwo Frühstücksfernsehen guckt, extra äh, eingetragene, <lacht> eingetragene <lacht> Fernsehsendung, weil ähm, ich total... So eine Phase hatte, wo ich immer Star so ein Sternchen irgendwo äh, wissen musste, was ist da los. So gerade, <lacht> ich, ich hatte ja schon erzählt, meine Boyband-Phase und sowas, da gab es mhm. natürlich dann eben auch diese Backstreet-Boys-Geschichten, Sync, bla bla bla. Ähm, aber hauptsächlich die Bravo nachher eigentlich gelesen als Unterhaltungsmagazin. Ja, und ich habe wirklich mhm. bestimmt drei, vier Jahre am Stück oder sowas jedes Heft äh, mir gekauft. Krass. Und das war schon das war schon ein ganz schöner Stapel. Aber du hattest kein Abo, oder? Nee, nee, ich hatte kein Abo. Ich bin wirklich okay. jede Woche immer zur Tankstelle gefahren und habe mir dann die Bravo gekauft. <lacht> <lacht> und ja, da hattest du, Wie ging es da weniger um die Poster, äh, eher um die nackischen Frauen da drin <lacht> und äh, die Ratschläge von Dr. Sommer. Hm. In der Hoffnung, dass endlich mal äh, ein Ratschlag kommt, den ich auch mal <lacht> gebrauchen kann. Nein, kam nicht. Ähm, auf jeden Fall, nee, nein, aber das waren halt immer diese, diese Klatsch-und-Tratsch-Geschichten, die mich da wirklich so interessiert hatten. Und
1: hm. Aber nein. hast du die so im Großen und Ganzen äh, schon komplett durchgelesen ja, ja. auch? Ja, ja. Es war ja eine Woche. Du hast ja
0: damals noch wöchentliche wöchentlichen Rhythm Rhythmus gehabt bei der ähm, hm. Veröffentlichung, was dann nachher auf zwei Wochen und dann auf einen Monat dann eben äh, gestiegen ja. ist und Damals war das so. Ich, ich, ich habe mal in unserer Sonderfolge erzählt von wegen über ähm, das Kloverhalten von Männern. Und das Kloverhalten mhm. von Männern ähm, ist so, dass man auf Klo halt liest. Und man hat schnell so eine Zeitschrift durch, weil man eineinhalb Stunden auf Klo verbringt. Ja, <lacht> und ähm, dementsprechend war denn die die auch schnell durch und deswegen mussten auch mehr Zeitschriften ran, so wie das Mickey Mouse magazin oder das Yps-Heft, wo ich oh. noch Sachen auf Klo basteln konnte. <lacht> und, <lacht> 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 äh,
1: nee, genau. Aber also die, die, Diese Uhrzeit äh, also die ja Genau, im Klokasten
0: gewohnt und jedes Mal sind ja. die gestorben beim Spülen.
1: <lacht> Johnny,
0: nein! <lacht> oh, geil, dann können wir aber jetzt jetzt auch gleich direkt einmal wirklich mit den äh, Zahlen, Daten, Fakten einmal anfangen. Und zwar ja. hast du äh, gerade auch schon deinen Doktorkittel angezogen mhm. und hast, äh, <lacht> hast deine Brille aufgesetzt. Jetzt überzeug mich mal, was hat diesen Abschwung der Bravo denn so
1: heftig gemacht? Also, die höchsten Auflagen, die die so hatten, die waren so bei 1,58 Millionen ähm, Zeitungen, die die quasi pro Ausgabe dann gedruckt haben. Mhm. Das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Das war allerdings auch 1991. Das war also der der Peak der Bravo. Ähm, mittlerweile <lacht> ist die Bravo bei 55.526 Exemplaren. Das ist ein Witz halt. Ne? Also, die haben 94,3 Prozent äh, verloren.
0: Ja, das ist krass. Ja. Ich
1: muss aber und, ganz kurz
0: ein Disclaimer zu später bringen. Ich habe andere ja. Zahlen, aber es liegt vielleicht auch an den äh, Verkaufszahlen oder an den Druckzahlen. Das heißt, du hast wahrscheinlich die Druckzahlen, mhm. ich habe die Verkaufszahlen drin.
1: Ja, Deswegen genau. unterscheiden
0: die sich auch noch mal ein bisschen. Also nachher bitte nicht wundern, wenn bei mir vielleicht ein paar andere Zahlen kommen. Aber im
1: Groben ja. und Ganzen hat
0: Steffen recht.
1: <lacht> also ich ich glaube, die äh, Verkaufszahlen, das sind so um die eine Million gewesen, glaube ich. Ne? Mhm. Bisschen mehr, aber ja. Und auch ja, das Jahr okay. stimmt nicht. <lacht> <lacht> ist ein anderes. Das ist ein anderes Jahr, halt so sechs, ja. sieben Jahre später. <lacht> ja, Druck und Verkaufsjahr ja. Ja, genau. Aber ähm, generell so durch die 90er, da, da, da wurde auch äh, stark Bravo konsumiert. Also für mich ist ist die Bravo auch so ein Sinnbild für die 90er noch. Ja. Ähm, auch die Bravo-Hits und alles, äh, spielt da irgendwie alles mit rein. Die 90er waren Bravo-Jahrzehnt, finde ich. Ich fand auch die
0: und, 2000er auch noch da, wo wir die Popstars-Phasen hatten und sowas. mit mh, Loop Ja, so also Anfang 2000, das stimmt. Genau. Aber mhm. gerade so diese Hochphase, Snap, Dr. Alban, ähm, ähm, mhm. Mr. President, das war so richtig Bravo. Was
1: ich äh, krass finde, ist, ähm, der Anteil der Abonnements an den, an den verkauften Auflagen liegt bei 18,7% immer noch. Really? Das heißt, 18,7% der Menschen in Deutschland von diesen 55.000 Exemplaren mhm. haben immer noch ein Bravo Abo. <lacht> so aktiv.
0: Es ist ich, ich, das sind ich, wahrscheinlich, das, ich glaube, das sind, das, das sind
1: Arztpraxen. Ja, äh, die entweder das. Über
0: daheim oder sowas. Da <lacht> <sich> dann, <lacht> ja,
1: oder einfach Leute, die es vergessen haben. Ja, aber ganz also ehrlich, seit 30 Jahren. Seit, äh, jeden Monat irgendwie, na gut, jetzt ist es ja wirklich nur noch jeden Monat. ne? Aber ja. Und dann <lacht> gehen da irgendwie zwei Euro ab oder was. Wobei, so ein Abo zahlt man, glaube ich, ehrlich. Ja, nicht nur das, aber ich meine,
0: dir wird ja trotzdem die Scheiße ins Haus geliefert. Entweder wirfst du es mhm. sofort weg und merkst es nicht, ja. oder ja. du
1: liest es doch wieder heimlich. War. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, gibt Leute, die heimlich dann die Bravo lesen noch? Ich meine, machen die nicht auch alles online mittlerweile? Aber kommen wir auch nochmal hm, später draus Kommen wir später sprechen? <lacht> <lacht> ähm, Seit der ersten Ausgabe wurden rund 2,69 Milliarden Hefte verkauft. Me Was? Milliarden. Krass. Also, du könntest quasi einfach ein Drittel der Erde könntest du jedem Typen Bravo-Heft irgendwie in die Hand drücken. <lacht> ja. Gut, okay. Und ähm, gu Gut, wir waren vorhin schon mal bei den Preisen. Damals kostete äh, die Bravo-Zeitschrift, also in der ersten Auflage 50 Pfennig. Das ist vielleicht damals viel gewesen. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich finde, aus heutiger Sicht äh, ist es natürlich äh, ein Schnapper. Mhm. Aber äh, damals, ich also, ich habe, glaube ich, damals 2,30 Euro bezahlt.
0: Ja, ja. das. Es gab einmal eine Preissteigerung dazwischen, ich glaube, von 1,80 auf 2,30 oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war auch wirklich der letzte Preis, den ich da hatte. Aber wie, wie gesagt, wie, 50 Cent damals sind nicht mehr 50 Cent heute. Das kann man nicht vergleichen. Ja. Das sind da wahrscheinlich dann auch gefühlte 2 Euro gewesen
1: oder so. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, gefühlt hast du damals 5 Pfennig für... für eine große Fungi bezahlt. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das ein ordentlicher Batzen Geld war. <lacht> weißt du, wie teuer eine Bravo heute ist? Nee. nee. Ähm, so, einfach mal Live-Recherche jetzt hier.
0: Finde ich am besten Live-Recherche. Ja. Ich glaube, du bist aber, aber wirklich immer
1: noch bei 2,70, 2,80. 2,49 Euro. Echt? Jo, nicht schlecht. Das ist günstiger, als ich dachte. Naja, <lacht> oh auf dem auf dem aktuellen Cover ist eine Frau, die ich nicht kenne. Oh ne, hier, hier sogar 2,99 steht auf der Zeitschrift, aber im Internet kann man sie für 2,50 Euro kaufen. Ah, okay. Ach, Nina Chuba ist das.
0: Mhm. Ah, ich will immer ich will da, dass ich will Ja.
1: Yeah. Oh, und und einer von den Elevator Boys, äh, zumindest sieht er so aus, Tim? Nick Kaufmann, hat, hat den Nick? Namen noch nie gehört. Nick? Ich kenne nur Tim. N okay, ne, Nick Kaufmann, ich ziehe gerne Frauensachen an. Was? Hat er gesagt? Okay. <lacht> ja. ja, warum mhm. denn nicht? Okay, keine Zeit fürs Singen, was Ari und Co lieber machen. Oh, Ariana Grande hat sogar einen Spitznamen in der Bravo. Die kriegen alle Ari. Spitznamen, die haben schon
0: immer Spitznamen gekriegt. Ja. So von wegen, ey, wir sind so dicke mit denen wir die ja.
1: geben das den sind nur so an. Homies. genug von der Bravo jetzt hier genug von um. der Bravo in der Bravo Folge finde ich gut ja. <lacht> komm Tommy okay. vom Hocker okay. kennst du noch äh, den Otto ja, natürlich den Bravo Otto die, die, den Gold Otto ja. ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass es ein Bravo Preis ist echt nicht nö ich hatte gedacht das ist wieder Bambi oder so der heißt halt Otto ich, ähm, er hieß ja nur Otto. Ich, ich kenne ihn immer nur unter den, den, den Bravo-Otto Ja, tatsächlich wurde er hier in dem Artikel auch so betitelt und da bin ich erst wieder drauf gekommen, dass es ein Bravo-Ding ist Aber was glaubst du denn, wer hat die meisten Ottos bekommen? Otto <lacht> <lacht> Schön wär's Nee, äh, ich, ich gehe davon aus, dass da
0: war ja die Hochphase so, sag ich jetzt mal, so im frühen 2000er und Bravo-Ottos haben bestimmt die Backstreet Boys am meisten gekriegt.
1: Na, tatsächlich. Äh, t, t, mit 13 Bravo-Ottos haben die meisten Michael Jackson Okay. und Bon Jovi. Was? Bon Jovi fand ich sehr überraschend. Ja. Aber der, der Otto wird auch schon äh, lange verliehen, tatsächlich. Ich glaube, äh, nur, dass es so dick im Fernsehen übertragen wurde und so. Das war Anfang der 2000er. Deswegen hat man es selber... Präsenter mitbekommen. Ich liebe das ja. Wenn Deutsche Preise verleihen. Ja.
0: Unter deutschen Schauspielern etc. und sowas, das ist ja immer schön und gut, weil wir ja immer unsere eigene Veranstaltung brauchen für irgendwas. <lacht> aber ich liebe es dann ja immer, dass sie ihre Sonderpreise für irgendwelche amerikanischen oder ausländischen Stars haben. So und dann, ah, ah. aber immer diese Sonderpreise für die Leute, die <lacht> gerade in der Nähe sind. Das war auch beim Bravo ja, ja, Auto ja, ja, etc. Ja, ja. beim Bambi sonst was alles wer ist gerade hier in der Nähe und wer könnte jetzt einen Preis absahnen. Ja, es gab ja damals, damit der
1: live vor Ort ist genau. und die Leute dann bestmöglich viel einschalten
0: einfach. Und es gab ja auch damals diese Joko klaas Geschichte mit äh, mhm. hier ähm, oh, wie heißt der Ryan Gosling? Ryan Gosling genau. Ja. Und auch beziehungsweise bei, <lacht> ja genau dem dem dem, dem der, oh, wie heißt er Doppelgänger. Ja, Genau. genau. Ja. Und da haben sie ja auch bei dem Sender sozusagen angerufen mm. und haben gesagt, äh, von wegen, ja, Ryan Gosling ist hier, ja, äh, dann äh, werden wir ihm mal einen Preis verleihen. <lacht> <für irgendwas. lacht> es ist
1: nur Luke und Trug, die ganze Scheiße. da. Ne? Ja, ist total affig. Aber ähm, pf, ich meine, gut, könnte man mehr von der Bravo erwarten? Nö. Hm. Nein. So.
0: <lacht> also sag mal... Vom Magazin, was was auch immer dahinter gesteckt hat bei irgendwelchen, warum sie es gemacht haben, warum sie es bis heute so machen, warum sie, etc., cetera, etc. Cetera. Ähm, es war eine Zeitschrift, die den Jugendlichen meiner Meinung nach nie groß geschadet hat, also dass sie irgendwo Hetze gegen andere gemacht haben, Mobbing, etc. Mm. Äh, außer du kommst mir nachher jetzt mit irgendwelchen äh, komischen Geschichten, aber ich sage mm. im Groben und Ganzen, ist die Bravo eigentlich was 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 Cooles gewesen.
1: Ja, da, also ich würde auch sagen, dies. Ich meine, klar hast du in, in vielen Sachen gerade heutzutage ähm, Werbung, Schleichwerbung, äh, solche Sachen. Aber hast du doch immer irgendwie. Ja klar. Und äh, ich sag mal im, im Vergleich zur Bild oder so äh, ist das schon deutlich, deutlich angenehmer. Und äh, ich würde, würde ich auch äh, meinen Kindern eher in die Hand drücken als eine Bild. Kommen wir mal wieder zurück zu den Zahlen, Daten, Fakten. Oh, ja. Hast du da noch was Schönes für <lacht> uns? Ähm, was glaubst du denn? Wer zierte denn die meisten äh, Cover der Bravo? Nena, Elvis,
0: Marilyn Monroe. Hm? Nee. Warte mal, die meisten. Äh, denk mal modern. Okay, dann in Sync oder Backstreet Boys.
1: Modern. Modern. <lacht> noch moderner. Äh, also ich muss sagen, ja, die Backstreet Boys äh, sind zumindest die Boyband mit den meisten, äh, Titelbildern, äh, 46. Ui. Ähm, ja, 46 Mal war die auf dem Cover. Aber ich rück jetzt einfach mit der Sprache raus, kommst du eh nicht drauf. Ähm, seit 2009 hatte diese Person ihr erstes Cover und sie ist noch aktiv, das heißt, da könnten noch welche dazukommen. Selena Gomez war bisher ah. ganze 60 Mal auf dem Cover. Echt? Krass. Also, ich glaube, also, der aktuellen Bravo sind einfach die Gesichter fürs Cover ausgegangen <lacht> und keiner hatte da mehr Bock drauf und Selena Gomez war so ja, ja, ich mach.
0: Krass, denn ist sie seit ihrer Disney Phase sozusagen, wo sie da angefangen hat, ist sie dann auf dem Cover mhm. bis jetzt zur Drogenphase, Musikerin Phase wieder und <lacht> ja, das ist ja alles dabei gewesen.
1: Ja, habe ich gar nicht so, so mitbekommen, ja, bei der die, ich ich, ich, hab, äh, ich kann ja Demi Lovato
0: habe ich nur mitbekommen. Ja, nee, Demi Lovato war auch eine ich, bestimmt auch Selena Gomez, oder? Also ja, die Du meinst Demi ja, war das mit Die waren Proben.
1: irgendwie immer eine Person für mich. Demi ja. Lovato hat sich auch irgendwann den Kopf rasiert und in einem äh, verlassenen Haus für die Geister gesungen, die da gestorben sind.
0: Geil. Nee, aber <lacht> Selena ja. Gomez war ja zum Beispiel hier diese Disney, die Hexen von Waverly Falls oder so, das hieß das? Ähm, äh, ja, äh, Waverly Place. Waverly so. Place, okay. Ja. Ähm, dann war sie die Freundin von Justin Bieber. Ah ja, stimmt. Da und war was. Äh, dann war die Musikerkarriere. Und ich glaube, war da keine Drogengeschichte bei, bei ihr? Dann war es Demi Lovato, okay. Ich glaube, nur bei Demi Lovato, ja. Demi Lovato <lacht> war zum Beispiel aus Camp Rock, oder?
1: Genau, ja. die mit dem breiten Mund. Ja. Ein <lacht> klasse Film mit den Jonas Brothers. Ey, war, ey hat schon was. Ich, ich habe den gerade, uh, hab glaube ich, vor fünf Sechs, sieben Wochen habe ich den gerade noch mal geguckt auf der Szene. <lacht> Wobei, ich finde, High School Musical ist musikalisch besser, einfach. Aber so dramaturgisch und vom Feeling her finde ich Camp Rock eigentlich schon, weißt du, die, die leben da den Spirit des Rock'n'Roll. Yeah. <lacht> ja, total. <lacht> den das das ist so ja.
0: ja, aber es, ich sag mal, als der Film rauskam, das war auch so eine Phase, da ist das gerade modern gewesen, wieder so, so Pop-Rock zu bringen. Mhm. Ich weiß nicht, war das ja. war das spät, deutlich später als die Sum 41-Phase? Ja. ja,
1: also äh, Sum 41 war ja Anfang 2000er und blink 182, mhm. also diese klassische Pop-Punk-Phase mit Avril Lavigne und alle. Ähm, und ich glaube, Camp Rock hat das versucht, wieder aufleben zu lassen irgendwie, hat aber anscheinend nicht so ganz geklappt, aber es war schon immer so ein Disney-Move. Auch Hannah Montana hat ja, ja. hat ja schon ordentlich Gitarre und äh, Drums im Intro. Das, du, tsch, du, tsch. Äh, das ist, glaube ich, der Einstieg davon. Ähm, <lacht> aber <lacht> <lacht> äh, so an sich kommt das jetzt erst wieder. Durch ähm, Machine Gun Kelly und, und äh, die hab, Comeback von Ava Levine. Ich habe noch nie ein Lied von Machine Gun Kelly gesehen. Ich habe gestern
0: bin durch YouTube oder so ist gescrollt und dann hatte meine äh, Tochter auf einmal geschrieben, eh die küssen sich und da haben Megan Fox und Machine Gun Kelly sich da abgeknutscht irgendwo. Ja, die Beziehung so. ist auch super weird. Aber äh, <lacht> ähm,
1: Megan Fox sieht ja auch nur noch aus wie ein Plastik. Äh, ja. Volltier. Das ist so schade, ey. Ja. Aber ich habe auch von Machine Gun Kelly noch nie ein Lied gehört, vorher, wo er mal über eine Oktave hinaus wandert. Also dieser dieser Typ ist einfach kein Sänger, aber er wird so gut vermarktet und die Songs werden äh, so gut geschrieben. Das funktioniert einfach. Also so typische TikTok-Songs? Äh, es ist Popmusik, die melodisch einfach gut funktioniert und dann klatschen die da eine Gitarre hinter und sagen, das wäre Poppunk. Was ich ein bisschen kacke finde. So im, im Vergleich zu den ursprünglichen poppunk sachen Ich finde, ja. das kannst du nicht miteinander vergleichen. Das ist so nee. new wave poppunk
0: irgendwie. Ja, es ist ein aber Steffen, da äh, bist du auch wieder eine Generation zuvor.
1: Ne? Und Ja, äh, da, da bin ich jetzt vielleicht auch, auch der Rentner. Genau, ja. Da bist du
0: der Rentner jetzt schon wieder. Äh, mhm. Zum Beispiel, du hast es ja vorhin angesprochen, Tokio Hotel. Ne? So mhm. diese Phase. Die haben gerade ein Lied rausgebracht, Happy People. Ich mache jetzt einfach mal so, keine, also nicht als Werbung, sondern äh, ich bin eigentlich ein Tokio Hotel-Verechter, außer ja. die Person an sich, weil ich finde diese Person so unglaublich sympathisch. Ne, wirklich, also ja, Bill, alle Tom, oder? Ja, die anderen machen ja nichts Schlimmes. Also die, ne, <lacht> Aber gerade Bill oder Tom sind höchst sympathische Menschen. Den gucke ich mhm. auch gerne zu, aber die Musik fand ich halt immer kacke. Aber dieses neue Lied Happy People, das ist, äh, ist gerade vor einer Woche irgendwie rausgekommen bei denen. Irgendwie haben sie okay. bei Böhmermann gezeigt. Und seitdem habe ich einen Ohrwurm von dem Kack. Das <lacht> ja, ist wirklich, das ist ein typischer, wurde auch schon mal, wurde auch von äh, unseren Kollegen äh, Böhmermann und und Schulz äh, erklärt von wegen. Das ist so ein typischer äh, TikTok-Song. okay. Diese 30 ja, Sekunden, gut. die du brauchst in dem Lied von wegen, äh, um das populär zu machen. Und ja. da haben sie genau diese ja. Melodien
1: getroffen. <lacht> ja, gut, gerade sowas ist so, so gar nicht meine Musik. Aber ich fand äh, früher äh, in der großen Bravo-Zeit auch noch, da war Tokyo Hotel ein Thema und auch ein kleines Guilty Pleasure von mir. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also durch die Monsun habe ich auf der Couch springend rumgeschrien ohne Ende. Und ich habe irgendwann... Hat es dann diese, aufgehört? Durch die
0: Monsunphase und gerade... Ich meine, wir haben danach ja eine große Emo-Phase erlebt, ne? Wo sich die Leute mhm. dann irgendwo äh, immer mit einer Haarsträhne über dem einen Auge dann irgendwo gezeigt haben oder diese typischen Emo-Frisuren hatten. Ich habe in meinem Freundeskreis habe ich ein paar gehabt, die hatten, sind dann auch wirklich so rumgelaufen.
1: Mhm. Ich hätte ich auch gerne gemacht, aber ich hatte nie die Eier dazu.
0: <lacht> ja, nee. ganz ehrlich, nein, nee. Äh, geschminkte <lacht> Fingernägel, sonst alles. Ne, waren coole Leute. Äh, mhm. Es gab ja gewisse Pop-Emo-Sachen, die auch ganz cool waren von der ja, Musik her. Ey, ey Ebo musik ja. war der Hammer. My Chemical Romance. Ja. Das beste äh, Album ist ja immer noch Black Parade. Äh, ja. Ein kompletter, ein kompletter Operette als Album. Es ist mega gut. Ja, ist saugeil. Dann gab es aber auch noch mal dieses hier von wegen Shake, 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 yeah. Shake, shake, wie heißt das nochmal? Boah, jetzt sagst du was.
1: Me go now. <lacht> oh, Ich oh. weiß nicht wie sie ist Egal. Krie krie nee, kriege ich gerade nicht zusammen. Aber ich war ich war auch eher in der noch alternativeren Szene. So mit uh, The Used und uh, Rise Against. Okay. Das waren so die, die Platten, die ich da rauf und runter geschallert habe. Ich war da so komplett Mainstream-Paramore. Paramore oh. war
0: bei mir komplett... Ah, äh,
1: Haley, Haley Williams mit ihren orangenen Haaren. Oh, Wahnsinn. Äh, äh, vor allem die, diese, diese Haare, das ist wie so ein feuriger Verlauf gewesen. Die waren oben so ein bisschen heller mhm. und sind dann nach unten hin so ein bisschen rötlicher geworden. Ähm, das nennt man Wahnsinnig cool. <lacht> bitte? Das nennt man rauswachsen. <lacht> nee, nee. Das war richtig orange oben und unten rot. Quasi. Okay, ja. Gut, es ist, gut, es ist, ist geil. Ich, ich würde mir die Haare heute auf jeden Fall so färben, wenn das nicht irgendwie behindernd wäre auf der Arbeit. Ja, kannst ja immer eine Mütze <lacht> tragen. Ja. Immer. Immer. Grundsätzlich. Sehr schön.
0: Ähm, kannst du mich noch überzeugen mit ein paar weiteren Zahlen, Daten, Fakten? Nö. Nö. Dann äh, leite ich jetzt über in ein anderes Thema und zwar haben wir vorhin schon das angesprochen, äh, das große Sex-Thema bei der Bravo-Zeitschrift. Und zwar haben wir das große Phänomen boom, 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 boom. Dr. Sommer. Ah. Schlechte Nachricht zuerst an alle Leute. Dr. Sommer ist wirklich äh, kein echter Arzt gewesen. Das war ein ähm, Phänomen, das äh, vielen Teenagern in harten Zeiten über über äh, schwere Sachen geholfen haben. <lacht> über die harten Zeiten, sagen wir es mal so. Ähm, hinter dem Pseudonym Dr. Jochen Sommer, der von 1969 bis 2014 das Jugendmagazin Bravo äh, mit seinen Antworten geholfen hat. Mhm. Ähm,
1: aber da, dahinter war doch ein
0: Doktor, war ein oder Ein Doktor nicht? Goldstein. Der ja. Doktor Goldstein hat im Wahnleben äh, eine Jugendberatungsstelle in Köln geleitet, hat aber nie seinen echten Namen sozusagen da oder auch nie ein Bild von sich präsentiert, weil er Angst hatte, dass... Seriös hat, bleiben. Genau, genau. <lacht> er wollte seriös bleiben, genau. Ja dann gab es dann eben ähm, es war, ich gut, muss da eben zu sagen, ne? gerade in den 60er Jahren war es halt keine Referenz, die Bravo dann irgendwo ja, hinter sich ich, zu haben.
1: Da der G Kiste zum Arzt, so, ja, äh, ich ich habe hier einen Tumor und er sagt, ja, moin, ich bin der Arzt, der dir verrät, dass du deinen Pipi nicht in Marmelade stecken sollst. <lacht> so, Mit, gut, dem Mann vertraue ich. <lacht> Mitte der 70er
0: Jahre hat er dann eben äh, das auch nicht mehr geschafft, das alles alleine irgendwie zu bewältigen und diese Fragen zu beantworten. Deswegen, ähm, hat der Psychotherapeut Dr. Goldstein ähm, sich ein großes Team gebildet, darum. Aus Pädagogen, Psycho-Sexualverhalten, so ein paar Therapeuten. Hm. Die Was? hatten knapp 100 Briefe am Tag, äh, in denen es fast nur noch eben um Sexualität ging. <lacht> Probleme mit Eltern, Freunden und sowas, Liebeskummer. Ähm, 1984 ging die Dr. Goldstein-Ära zu Ende. Das heißt, äh, der Markenname wurde behalten, aber der, Dok mhm. der Doktor stand dann nicht mehr hinter.
1: Äh, und dann war er jetzt 20 Jahre oder was war er dann schon dabei? oder? Ja, er war von, von äh,
0: 1969 Sechsen bis,
1: bis 2000,
0: nee, äh, bis äh, 1984. Ja also, oh gut, das ist schon ordentlich. So, und dann äh, kam eine neue Chefin ins Boot und zwar die Sozialpädagogin Margin Tetz. Die hatte dann weiterhin als Doktor Sommer die Fragen beantwortet. Und 1993 hatte sie sogar bei Bravo TV äh, Sexualaufklärung im Fernsehen gemacht. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, das Format. <lacht> ich
1: ich, ich wollte gerade sagen, habe ich noch nie von gehört. 2001 ging, ging die Bravo dann online, auch mit Dr. Sommer. Äh, oh, aber ich, ich finde das interessant. Es wurde nie darüber gesprochen, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Und ich habe es immer als Mann so im Kopf gehabt hätte man ja. vielleicht auch gendern können ab einem gewissen Punkt <lacht> Dr Sommer innen <lacht> <lacht> ja
0: die 2001 ging Bravo online mit äh, auch mit dem Dr Sommer Team eben und hatte dann eben auch über E-Mail Fragen beantwortet das war die große AOL Zeit bin ich jetzt drin mhm. <lacht> ne? das ging ja auch einfach <lacht> danke Dr Sommer und äh, die wurden da, weil die Leute sich nicht mehr zu faul dazu waren, Briefe zu schreiben, mit Porto zu versehen und äh, das abzuschicken, mhm. haben sie einen Scheißhaufen Anfragen gesendet und sie wurde überhaupt und es wurde bald wieder abgeschafft, das Thema gleich, äh, E-Mail. <lacht> und äh, da eben jede Anfrage sozusagen persönlich beantwortet werden musste wow. und sollte, genau, äh, haben sie es dann halt wieder abgeschafft. Krass. Trotzdem haben die... Äh, Kam, kam gerade diese Internetpräsenz sehr groß bei den äh, Jugendlichen an. Ne? Ja, Von Kondom-Specials hin, bis wenn Eltern nur noch stressen, etc. so Da haben sie hm. dann äh, wirklich Feuer gefangen. Sagen wir es mal. <lacht> bis heute immer noch zahlreiche Briefe, die immer noch in der Bravo-Redaktion irgendwie für Dr. Sommer äh, reinkommen. Sechsköpfiges Team, kümmert sich drum. Immer noch? Immer noch. Genau, und E-Mail-Kontakt e ist auch jetzt wieder möglich. Und ja. ähm, da sind zwei Mitarbeiterinnen zum Beispiel, die die Chats die ganze Zeit betreuen. Mhm. Und es äh, ist halt immer noch bis heute ne fast alles nur noch irgendwelche
1: Sexthemen. So. Ich ich ich, ich frage mich aber, ob die junge Generation wirklich aktiv die Bravo liest und kauft oder ob diese 50.000 Verkäufe einfach so so hängengebliebene Generation Y-Leute sind, die sich an gute Zeit zurückerinnern wollen oder jung bleiben wollen.
0: Das Nein, Ich gehe davon aus, wirklich, dass sich die Jugendlichen das eher noch kaufen. Gerade ja, ich sage mal, die meisten Fragen im Netz, die ich gefunden habe, zu Bravo, waren hm. von Eltern Foren, ob das denn in Ordnung ist, dass ihr zehnjähriges Kind sich schon die Bravo kauft. Okay. Und die sind sehr aktuell gewesen, die Fragen. Ja gut. So und dann denke ich mal, dass es wirklich so ab ab dem Jahr also ab dem Alter 10 losgeht bei den bei den Leuten. Hm. So das ist noch nicht die große Smartphone-Phase, würde ich sagen.
1: Ja stimmt. Das ist dann wahrscheinlich so der der Übergang. Ich habe Medieninteresse und will mich popkulturell irgendwie informieren, habe aber kein Handy und Papa ja. hängt irgendwie gerade acht Stunden am am PC und <lacht> hat die Tür abgeschlossen. <lacht> ja. Sein halt Projekt, ja. Ja. <lacht> das ein großes Projekt, ja.
0: Das Schönste, aber ähm, wo wir jetzt einfach mal hinkommen wollen bei diesem Thema, sind natürlich diese absurden Fragen, die eingetroffen sind bei Dr. Sommer. Also wir haben natürlich normale Fragen gehabt, wie zum Beispiel äh, warum ist mein Penis so klein? Ne? Hm. Oder äh, <lacht> <lacht> das ist gerade aus seinem persönlichen Repertoire. <lacht> genau Warum juckt beim Kacken? Äh, sowas dann. <lacht> Aber <lacht> Bandwogen. So. Äh, obskur ich habe ich hab mal eine Top, äh, warte mal, ich muss mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun. Neun Fragen habe ich euch mal mitgebracht, äh, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Steffen. Und zwar, meine Schamhaare sind grün. Was tun? Ah. Ja, hört zu. Wir haben uns vor zwei Wochen im Geräteschuppen unseres Nachbarn aus Jux die Schamhaare grün lackiert. Zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, dass die Farbe dran blieb, egal was wir versuchten. Bitte helft uns, wir können uns nirgends zeigen und schämen uns sehr, besonders im Sportunterricht, wenn alle lachen.
1: Warum zeigst du im
0: Sportunterricht deine Schamhaare? Es ist, ist aber von der wunderbaren Internetseite ein fachmännischer Rat. Ja, also sehr ins ja. Lustige gezogen und dann äh, manchmal auch noch von Dr. Sommer der Ratschlag, der wirklich gekommen ist. Pro-Tipp: Sich im Farbgeschäft beraten lassen und behaupten, ein Freund hat sich die Farbe ins Haar geschmiert oder halt einfach zur Schere greifen. Ne? Letzteres geht Dr. Sommer fachmännisch. <lacht> <lacht> ja, also, ganz im es, Ernst, also es geht ja? weiter. Es geht weiter, Steffen. Oh,
1: oha, ich, ja.
0: habe, ich habe meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Mir ist etwas Blödes passiert. Für unser erstes Mal wollte ich meinen Freund mit etwas ganz Besonderem überraschen. Deshalb habe ich meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Am anderen Morgen hatte ich an dieser Stelle einen Ausschlag, der nicht mehr weggeht. Es ist jetzt schon zwei Wochen her, was soll ich tun? Wir vermuten, da fehlt noch ein wenig Lidschatten und Kajal, Kajal bis zum perfekten Make-up. Wer schön sein will, muss leiden.
1: Das hat aber Dr. Sommer nicht geantwortet. Nein, das hat er nicht geantwortet. Schade.
0: Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, Steffen. Meine Mutter zwingt mich, Windeln zu tragen. Ja? So, das war auch schon die Frage oder das war auch schon die Aussage. Diese Frage gut. wirft so viele weitere Fragen auf. Tipp, einfach wieder ausziehen und gut ist. Ja. Das ist also kein Scheiß. Es äh, stehen leider auch keine Alter dahinter. Ähm, ja, ich
1: wollte gerade sagen, das wäre interessant gewesen. Ich mal, wenn die so selbstständig schon Lennart schreiben können. 35. Ja.
0: <lacht> wir wurden beim Clown erwischt und werden jetzt mit Sex erpresst. Die Ausgangslage. Zwei Mädchen haben geklaut und werden jetzt von zwei Typen erpresst, äh, mit ihnen zu schlafen, sonst gehen sie zur Polizei. Man sollte meinen, die Antwort wäre klar, aber falsch gedacht. Dr. Sommer hatte 1974 dazu eine ungewöhnliche Meinung. Ihr seid genau wie die Jungen, neugierig auf Sex. Die Jungs wollen sich mit euch anbändeln, ihr mit ihnen. Und statt von Liebe wird von Gewalt geredet, weil sich alle ihrer zarten Gefühle schämen. Antwortet, lasst uns lieber ein Eis essen gehen. Klar? Also, alles klar, Leute. Ähm, wenn euch jemand ja. das nächste Mal äh, sexuell belästigt, seid ihr selber schuld. Und ihr Stimmt. solltet äh, zusammen auf ein Date gehen.
1: Ja, das ist, das ja, ein Witz, das oder ist was? doch die Lösung. Wenn du wenn du im Park, im Dunkeln, in den Busch gezogen wirst, dann sagst du einfach, hey, lass doch mal ein Eis essen gehen.
0: Aber, Aber ganz ehrlich, komm, das ist doch offensichtlich, ey. Ich meine, <lacht> da machen diese Jungs ganz klipp und klar Druck auf diese Mädchen. Ja. Und Dr. Sommer sagt von
1: wegen, hey, ihr seid doch alle neugierig auf Sex. Ja, Macht's doch einfach. Ja. Schick mir Bilder. <lacht> 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 Ey, <lacht> krass. Ich hätte ich gedacht, dass sie sich ihrer Verantwortung wirklich bewusst sind und grundsätzlich immer irgendwie was ähm, Gutes und, und moralisch Vertretbares geschrieben haben. Aber nee, anscheinend ist denen auch schon mal besoffen der Kopf auf der Tastatur eingeschlafen. Ja, es geht weiter. <lacht> Sieht der Arzt das, wenn man sich selbst befriedigt? Was ist,
0: wenn man sich selbst befriedigt? Sieht das der Arzt? Und wenn ja, sagt er es dann meiner Mutter? Sagt er überhaupt <lacht> etwas dazu? Oder stellt er Fragen dazu? Ja, wenn du es in der Praxis machst? Dann <lacht> Antwort. Am besten solltest du ein paar Fotos oder Videos mitbringen, die ganz genau erklären, äh, um ganz genau erklären zu können, wie du das machst. Denn klar sieht dein Arzt das. Unter dem Mikroskop glitzerst du dann nämlich. Blick.
1: <lacht>
0: oh, Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Passt ein Penis mit drei Kondomen in meine Scheide? Ich bin sehr gespannt auf mein erstes Mal, aber ich habe panische Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Die Pille möchte ich noch nicht nehmen. Also bleibt das Kondom. Kann man nicht zwei oder drei Kondome übereinander ziehen, damit nichts daneben geht? Meine Freundin sagt jedoch, dass der Penis dann nicht mehr in die Scheide passt. Stimmt das?
1: Kommt auf den Penis an. Die
0: Vagina bietet tatsächlich nur Platz für einen, äh, für den Penis. Schon mit einem Kondom kann es da sehr eng werden, aber zwei, drei gehen gar nicht, außer ihr den vor vor einige Zeit. <lacht>
1: <Das ist lacht> Hä? Ey, zwei Kondome geht gar nicht. Das war ein Tipp, den ich im, äh, im Unterricht damals bekommen habe. Es geht ja eher darum, von
0: wegen, dass die Kondome über den Penis reißen können. Ja, ja. Na und nicht. Aber Platz ist da allemal. Da passt auch ein ganzes Kind durch. Ja, das, deswegen, also das sowieso. Das ist so ein Bestfall, wenn sich ähm. natürlich das Becken geöffnet hat, aber ähm, so, aber wie, wie ich, ich, so, ich, bei, ich habe Videorecherche gemacht. Ich habe okay. Videorecherche
1: gemacht und äh, da passt einiges rein. <lacht> Ja, dann dann leg doch mal kurz Hand an und guck mal, ob du drei Kondome über deinen Pimmel bekommst.
0: Okay. Nein, nee, das mache ich jetzt nicht. Äh, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar: Ich möchte, nee, hören meine Eltern den Knall, wenn das Jungfernhäutchen platzt. Ich möchte bald zum ersten Mal mit einer meiner Freundin schlafen. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen. Die Antwort, das ist gut möglich. Der Knall kann nämlich bis zu 98 Dezibel laut werden. Entweder ihr wartet, bis eure Eltern weg sind oder ihr versucht, den Sex mit Umgebungsgeräuschen zu übertönen. Okay.
1: Das hat doch bestimmt der Vater von dem Typen geantwortet. Auf gar keinen Fall wollte, dass er das mitbekommt.
0: Oh, kann ich meine Hoden vergrößern, wenn ich ein Gewicht dranhänge? Ich habe zwar normal wow. gewachsene Genitalien, aber ich hätte doch lieber etwas mehr. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels Schlaufe am Hodensack trägt? Das soll angeblich in Ghana <lacht> üblich sein. Kann man so auch den Penis verlängern? <lacht> Jetzt kommt die Antwort. Anstatt dem Kerl das schleunigst auszureden, wirft Dr. Sommer ihm vor, er habe eh keine Ahnung, was einem Mädchen gefällt und Spaß macht. Also wollen wir ihm weiterhelfen. Idealerweise fängt man mit Kleingewichten an und dann, die dann langsam zu steigern. Dann können die Hohen zu ungeharten Größen anschwellen. Alter. Mein Penis biegt sich um 17 Grad. Okay. Es war ein Geodreieck dran oder? Ja, anders geht's nicht. Wenn mein Penis steif ist, biegt er sich relativ stark nach links. Etwa um 17 Grad. Diese Krümmung ist auch zu sehen, wenn er schlaff ist. Kürzlich schauten ein paar Kumpels und ich heimlich einen Erotikfilm im Fernsehen an. Wir haben dann zusammen onlineiert. Dabei sahen sie meinen Penis und lachten sich schief. <lacht> schief. Schöne Formulierung. Ich soll ja. ich zum Urologen gehen? Was macht der? Wie kriegt er meinen Penis wieder gerade? Zuerst <lacht> wird ganz ganz genau abgemessen, um wie viel Grad dein Penis gebogen ist. Erst ab da, äh, erst ab 20 Grad wird es kritisch. Und auch so kann er äh, dir eine Schiene anpassen. Du solltest dir äh, die dann möglichst 24 Stunden am Tag tragen. Schon nach einigen Monaten wirst du Besserung erkennen. Haltet euch. Das Boah,
1: Himmelschiene.
0: Ja, oh, das waren jetzt die äh, Best-of-Fragen von Dr. Sommer. <lacht> es gibt ähm, diese wunderbare Internetseite Frage, .de oder wie heißt gutefrage.net? www.butefrage.net gute Eingetragene Website. Keine Werbung dafür, ja. aber die ist halt äh, grandios, wenn man einfach Blödsinn mal lesen will. Da sind ja so ja. wunderbare... Ich habe euch, ich ich habe euch und ähm, also den Hörern und dir habe ich einen wunderbaren Witz mitgebracht. Den habe ich hier auch bei der Recherche gelesen. Ähm, ich ja. dachte immer, das wäre ein Witz, kann aber auch sein, dass es wirklich eine Frage gewesen ist. Und zwar: Mädchen schrieb: Ich habe einen Freund und ähm, letztens wollten wir miteinander rummachen und dann ich, äh, hat er mir in die Hose gegriffen und hat bei mir unten dran rumgespielt und das das fand ich sehr schön. Und dann habe ich ihm in die Hose gegriffen und habe da was flaschenförmiges gespürt. Jetzt ist meine Frage, Dr. Sommer. Kann das sein, dass mein Freund Alkoholiker ist? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Was? ja. Das, ist, das ist dumm. Aber genau das gleiche also, habe ich da auch gelesen. Äh. Ja. Ja, ja gut. Ja, äh, das beantworten wir aber nicht. Aber es erinnert mich an den an den anderen Bits, wo, äh, ein Mädel und äh, ein Junge das erste Mal äh, auf Tuchfühlung gehen und sie will ihm dann äh, einen, einen runterholen und weiß aber nicht, wie das geht, ah. hat sie noch nie gemacht und dann und dann fragt ja. sie ihn, ja wie soll ich das denn machen? Ja, wie mit einer Ketchupflasche. Und dann sie haut sie immer halt. mit der Handfläche oben drauf. <lacht> ja, Ist halt eher ein visueller Witz, tut mir leid, ja. wenn die Hörer aber schaut, stellt euch einfach vor, wie man den Boden einer Ketchupflasche ordentlich versohlt. <lacht> Ja, das, das war so ein Klassiker mit mit 15. Da haben wir herzlichst drüber gelacht. Alles klar. Wir, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung.
0: Ähm, ja. Und gehen danach weiter auf das Thema Ableger der Bravo ein. Ähm, aber hm. liebe Hörer, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Werbung. Vor dem Bier und nach dem Essen den Magenbitter nicht vergessen. Und dazwischen. Da höre
0: ich die Some City Podcasts. Ein Besäufnis für die Sinne. Some City Podcasts. Eine Stadt Millionen Gedanken. Yeah.
1: Werbung Ende.
0: Oh, hallo, mon cher, da sind wir wieder. Mit der oh,
1: willkommen zurück. Oh, la, la.
0: <lacht> <lacht> oui. <lacht> oui. Oui, bon. Wir kommen zu dem wunderbaren Thema. Ableger der Bravo. Und zwar hast hm. du das vorhin schon angesprochen. Wir haben ja. äh, nicht nur die Bravo-Zeitschrift, sondern haben auch zum Beispiel eine Sportausgabe gehabt, die so. du äh, angesprochen hast. Und zwar die Sport, nee, Bravo Sport. Bravo Sport. Bravo Sport, genau. Bravo Sport war eine 1994 gestartete Sportzeitschrift. Und zwar gab es bei Bravo Sport halt die hauptsächlichen Themen. Fußball. Fußball, Fußball. in Deutschland, und Poster und wie teuer ist ja. die Bratwurst in der Fankurve und ne? und Fußball. Und Formel 1 gab es bestimmt auch, aber auch dann immer nur wenn du Hamilton dann
1: irgendwo so, wieder so eine halbe sah. Seite.
0: Ja, ja, es ist aber heutzutage ja zum Beispiel bei der Blöd Zeitung äh, oder der Illustrierten, die immer noch morgens gekauft werden kann, ist Es ist ja auch so, in der Sportausgabe sind ja ungefähr 90% nur Fußball, ja. weil Fußball halt in Deutschland regiert und dann ist es immer so, die vorletzte Seite irgendwie noch so Außer Klitschko hat er einen Kampf gehabt oder so. Dann war da ja. schon mal eine heiße Zeit der Klitschko. Stimmt. Aber dann haben wir dann halt so, also unübliche Sportarten sowieso nicht. Und ich weiß noch, ja. dass ungefähr vor fünf sechs Jahren das erste Mal gefühlt so äh, wieder American Football reingekommen
1: ist. Ja, stimmt. Es kommt zurück. Der Super Bowl kriegt dann so eine Viertelseite. Genau. Irgendwie, das ist äh, wobei, äh, ich muss sagen, ich habe neulich in irgendeiner Zeitung, äh, es war nicht die Blöd, aber ähm, keine Ahnung, Mopo oder sowas, mhm. ähm, da war eine ganze Seite über die Sea-Devils. Ja, ja. Ah, schon ordentlich. Ja. Das also ich, Das
0: das, das finde ich schön. Also, ich meine, Randsportarten, sowas wie Zwergenweitwurf oder oder äh, <lacht> <lacht> Supergonorö, äh, wird ja. da natürlich nicht mehr behandelt. <lacht> ähm, ja, es sind halt, wie gesagt, hier Völkerball etc., irgendwelche Meisterschaften Badminton, äh, ja. Gibt's nicht. Squash. Genau. Ja. Das sind halt die Mainstream-Geschichten und Football wird gerade wieder zum Mainstream. Gott mhm. sei Dank. Und ja. äh, deswegen kriegen sie jetzt auch schon, haben sie ja zum Beispiel auf Run, haben sie ja eine komplett eigene Rubrik oben. Primetime auf Positiv genau. sogar. Genau. genau. Mhm. Und verdient. <lacht> ja. Verdient. Dann, dann gehen wir weiter. Und zwar, ähm, wir fangen einfach mal sonst chronologisch noch an. Äh, die Bravo ja. Girl ist 1988 rausgekommen. Eine... Zeitschrift für Mädchen, da gab es auch noch mal so ein Gimmick mit drin, ne, das heißt, wenn du die ja. Bravo Girl gekauft hast, hattest du auch immer so eine Halskette dabei, zum so ein Tagebuch, sowas halt heutzutage immer in allen Mädchenzeitschriften irgendwo drin ist. Ja. Ne, sei es dann Tattoos irgendwie für die Fingernägel
1: oder. Aber ich hab die ich hab die gar nicht auf dem Schirm. Echt also die, nicht? Ne, ich bin halt auch kein Mädchen und habe die dementsprechend selten gekauft, aber äh, durch meine Schwester hätte ich das vielleicht immer mitbekommen können. Aber ich glaube, in der Bravo Girl war es hauptsächlich, damals die Bravo
0: hatte ja schon immer solche Modetipps und sowas alles gehabt. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist aber sehr gesteigert gewesen, gerade mit Schmink, Mode, Sachen und ähm, halt dann Fragen zu Dr. Sommer mit, wie mache ich das mit den Boys? Ne? Und äh, das ist sehr, ich sag mal, sehr auf die Zielgruppe zwölfjähriges Mädchen, das äh, meint, so sein zu müssen. Ja. Ähm, abgerichtet. <lacht> <lacht> Meine Zeitschrift, die ich dann zum Beispiel als nächsten Ableger hatte, ähm, die habe ich auch regelmäßig gelesen, die Bravo Bravo Screen Fun. Von 1997 bis 2009 äh, über Computer und Videospiele eine Zeitschrift. Da waren dann auch hm. immer solche DVDs mit drin, über mit Demos von irgendwelchen Computerspielen. Ja. Und äh, da habe ich sagen wir das Geilste. Ja, ja, genau. Und das war auch so meine Computer-Gaming-Hochphase damals als Kind, äh, wo ich mhm. dann das neueste, den neuesten Shit ausprobiert hatte.
1: Das ja, war dann bei ganz, mir ganz war es die Computerbildspiele zwar immer. Ja. Die habe ich mir immer ge gesnackt, weil ich fand äh, auf auf den CDs und DVDs später dann äh, da, da gab es die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Hast ja wirklich für drei Euro mal so eine Spitzendemo auch bekommen.
0: Und äh, der letzte Ableger davon: Bravo Hip Hop Special war von 2005 bis 2012 so lange eine,
1: eine oh. äh, Zeitschrift über Hip-Hop. Hab, hab ich nie gesehen. Hab ich nie gesehen. Nee. Also, es gab, es gab irgendeine andere Hip-Hop-Zeitschrift, die habe ich mir mal geholt, als ich, als ich dachte, ich hätte eine Hip-Hop-Phase. <lacht> <lacht> Aber nee, das war garantiert nicht die Bravo-Hip-Hop-Spezial. Nee.
0: Als nächsten Ableger hatten wir ja nicht nur Zeitschriften, wir hatten ja auch eine Website gehabt. 18. April 2001 wurde äh, die bravo.de gestartet und 17. August 2010 wurde sie nochmal wieder relaunched. Also da ist sie nochmal wieder hochgefahren worden.
1: Ähm, weil sie dann meinten, dass sie mit den Dr. Sommer Anfragen klarkommen, oder? <lacht> ja,
0: und dann kamen die Nervenzusammenbrüche. <lacht> Fernsehsendung Bravo TV von
1: 1985 bis 1986
0: auf Sat 1, von 93 bis 2002 auf RTL 2 von 2003 bis 2004 im ZDF und von 2005 bis 2007 auf Pro 7. Krass. Oktober 2010 wurden vier Folgen bei SchülerVZ ausgestrahlt. <lacht> bei, äh, von Oktober 2005 bis 2007 wurde im DSF die Sendung Bravo Sport TV gesendet. Hm, von 94 DSF. bis 2010 wurden außerdem jährlich stattfindenden Bravo Supershow von RTL 2, äh, RTL und Pro 7 übertragen was wir noch haben du sagtest ja eigenes Label ne äh, zum ja. Beispiel die Bravo Hits seit 92 ja ja mit aktuellen Charts du hast angesprochen das. den Bravo Otto ja bei einer Zeitschrift wird in mehreren Kategorien äh, Kategorien der Bravo Otto verliehen eine kleine Indianerstatue mhm. genau Quereinwohner äh, <lacht> von äh, genau ja. optisch <lacht> inspiriert ist dieser Preis von der berühmten Spielfilmfigur Winnetou. Verkörpert ah. verkörper von Pierre Brice der in seiner cineastischen Rolle jahrelang eng mit der Bravo verbunden war. Zu den Preisträgern gehörten bereits Pierre Bries Winnetou, ne? Oder Pierre Bries, ja. Inge Meisel, mit elf Ottos. Manuela. Okay. Sandra.
1: Sagt dir das alles was? Einfach, einfach nur Frauen mit Vornamen.
0: Nee, hey, das war Schlagersängerin. Ähm, okay. Joachim Fuchsberger. Credence Clearwater Revival. Stefan oh, Raab, nice. David Hesloff, Blümchen, Britney Spears, Michael Jackson, Madonna, Mariah Carey, ja, Leonardo DiCaprio, ja. Boris Becker, Roses, Overground, Eminem, Chrissy D'Aguilera, Heike Mackham, <lacht> Kate <lacht> Vincent, Horst, J Horst Jansson, äh, Justin Bieber, meine Cyrus, <lacht> Big Time Brush, White Titty und viele mehr. Die meisten Autos bisher, 13 Stück, gingen an Bon Jovi in der Rangliste, gefolgt von Pierre Brice mit zwölf Autos. Also,
1: Pier Brice? Pierre Brice, Brice, ne? Brice, Brice, Brice. Ah, deswegen heißt er auch Otto, wegen Winn-Otto. <lacht> bin <lacht> Ja,
0: das kann gut sein. Die Bravo-Charts wöchentlich wähten die Leser die Bravo-Charts, die manchmal im Gegensatz zu den deutschen Media Control Single-Charts stehen. So häufig hm. oder so erreichen häufig Songs die Spitze, beziehungsweise die Top Ten der Bravo-Charts, die kommerziell weniger erfolgreich sind. Dennoch äh, gelten diese Charts als Gradmesser für die Popularität der Künstler der jeweiligen Zeit. Und es. Die Literatur zum Jubiläum 2006 wurde pünktlich zum Jubiläum einem Sammelband herausgegeben, der einen Überblick über die Sichtweise der Bravo auf die Welt in den letzten 50 Jahren bietet. Die Sichtweise der Bravo? Ja. Dann hatten wir noch als letzten Ableger Filme. 65 Jahre Bravo, liebe Stars und Dr. Sommer, ZDF-Zeit, eine Dokumentation. Das war noch ein ah. weiterer Ableger. Und damit bin ich fertig mit den Ablegern der Woche. <lacht> buh, buh, buh. Oh. Geil. Äh, als nächstes Thema habe ich auf meiner Bucketlist stehen äh, die schmutzigsten Skandale auf der Bravo. Uh, Steffen.
1: It's Gonna get dirty.
0: It's gonna get dirty. Oh yeah, it's gonna get dirty.
1: <lacht> Was hast du uns mitgebracht? <lacht> hast hast du äh, direkt irgendwas im Kopf? Ja, hab ich. Echt? Ja, es gab einen
0: Skandal. Und zwar in der Ausgabe von
1: 95 war das.
0: Ähm, bei Love and Sex oder so, es, diese, ich weiß nicht mehr, mhm. wie es genau hieß, da ist angeblich. Love ein, and Sex Report genau, 95. Genau, Love and Sex Report 95. Es, es gibt zwei Zeitschriften, die auf dem Index gelandet sind und ähm, sozusagen verboten wurden, weil dort ein mhm. 13-jähriges Mädchen nackt abgelichtet wurde.
1: Ja. Völlig korrekt. Das, das war auch das Einzige und, und erste, was mir so in den Sinn gekommen ist. Abgesehen davon dachte ich immer, die äh, Bravo ist so eine so eine Saubermann-Zeitschrift. Ähm, und es hält sich tatsächlich auch in Grenzen. Abgesehen von dieser einen Sache 1995 mit einer fucking 13-Jährigen, Alter. Also Da musst du doch als Redakteur selber schon auf die Idee kommen, dass es nicht,
0: es gab nicht ja, in Ordnung nee, es ist. ist <lacht> natürlich nicht. Absolut nicht. Gerade im 95, <lacht> wo wir eigentlich so weit sind, dass äh, wir gewisse Regeln respektieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gab ja noch einen weiteren Skandal, äh, von dem ich gehört habe. Und zwar war das ähm, ein 15-jähriges Mädchen, das auch für so eine Fotostrecke irgendwelche Bilder machen lassen hat, ähm, mhm. aber gar nicht wusste, dass also da keine Freigabe dafür gegeben hatte für diese Bilder und sie haben sie trotzdem einfach abgedruckt.
1: So, und ja. das war dann auch so ein Skandal, der dann eben F 15 läuft, ja. <lacht> es ist, das ist schon absurd. Ähm, <lacht> ja, äh, 1972, äh, einer der, der früheren Skandale, ähm, da gab es zwei Ausgaben mit Artikeln zum Thema Selbstbefriedigung und die wurden äh, indiziert, weil die als jugendgefährdend eingestuft wurden. Mhm. Aber da muss man halt auch sagen, ja 1972 gibt da eine Anleitung zum Wechsel raus und dann bist du der Antichrist und, und dein Magazin gehört verbrannt. Äh, waren, waren halt noch andere Zeiten, <lacht> würde, würde ich jetzt erstmal behaupten. Von daher würde ich da erstmal drüber wegsehen.
0: Ich habe ich habe mal so eine wahnwitzige Geschichte gehört, von wegen, dass damals den Eltern halt empfohlen wurde, ähm, als Ratgeber, Und das war nicht aus der Bravo, das war aber halt so mhm. die Zeit 50er, 60er Jahre, da wurde den Eltern so eben wirklich empfohlen, dem Jungen zum Beispiel ein Handtuch aufs Bett zu legen, damit die Bettwäsche nicht wird. <lacht> Ja, so, aber allein diese Vorstellung von wegen du kommst abends in dein Zimmer rein und dann legst da so ein Handtuch auf dem Kissen. <lacht> Super, Und jetzt zum Befehl zum Wichsen. Ja, also
1: jung, falls du heute noch wächst, viel Spaß. Äh, <lacht> ja. Oh, nee. Gut, würde ich würde ich nicht unbedingt annehmen, das Angebot.
0: Und dann die guten Handtücher, die dann beim Waschen auseinander versucht werden auseinanderzufallen <lacht> <lacht> und dann immer diese Klettgeräusche abgeben. <lacht> oh, schön, 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 schön.
1: Es gab noch eine weitere Indizierung aus dem Jahr 94. Da gab es den Fotoroman im Bann des Teufels. Ich habe davon äh, gehört.
0: Ich habe davon gehört. Krass.
1: Da, da wurde eine eine rituelle Vergewaltigung durch Satanisten dargestellt. Oh, aber ich sehe gerade, der der sollte indiziert werden, ist aber gescheitert. Aber den sie wurde konntest du dir
0: reinziehen. Die wurde nicht dargestellt, sie wurde fast vollzogen. Ja. Da ist der Unterschied. Ja. Sie wurde <lacht> ja. nicht gemacht, aber sie, ja, ja. Ich, ich
1: glaube, das war dann auch die die Grenze für mhm. die Initiierung. Hätten sie es durchgezogen, <lacht> dann wäre der schon auf dem Index gelandet. Aber, Scheiß, ähm, ja, ich sag mal, das ist schon, ja, kann man, kann man drüber schreiten. Müsste man vielleicht sehen. Ähm. <lacht> 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 Dann 1996 wurden die Aus, wurde die Ausgabe vom 8. Äh, was? Ausgabe 8 vom 15. Februar, ähm, wegen eines zweiseitigen, Konzer zweiseitigen Konzertberichts über die amerikanische Heavy Metal-Band Wall, äh, der Fotografien ihrer gewaltverherrlichenden Bühnenshow mit Monsterkostümen und Kunstblut ähm, indiziert. Also die, diese Metal Band Gwar oder Gwar, ja. wird sie geschrieben, G-W-A-R, ähm, kann man sich mal angucken, die haben die haben wirklich crazy Kostüme und äh, <lacht> ja, die spielen halt so ein bisschen mit Blut und dann da, da wurden die halt äh, indiziert, die die Berichte darüber, was ich auch ein bisschen albern finde. Und das war schon 96, da waren wir ja schon ein bisschen progressiver. <lacht> und auch äh, 96, da, da hat es richtig gerappelt, was die Indizierung angeht. Äh, da wurde ein pornografischer Liedtext, der da abgebildet wurde, indiziert. Ich konnte nur leider nicht herausfinden, welcher Song das war. Also das das hätte ich schon gerne noch gewusst, aber ich weiß nicht. Nee, 96 ist zu früh. Kennst du noch dieses Lied, äh, wir wollen einfach nur ficken, ficken, ficken zu viert, du
0: auf dem rücken, rücken und ich, und blieb, ich über äh, dir. Wie hieß denn nochmal Dings? Sofaplanet. Planet. Sofa Planet. Ja, ja, genau. Sofa-Planet mit ficken.
1: Ja, den okay, hätte ich mir okay, davor sein, vorstellen oder können, oder aber 96 ist zu früh. Ja. Der der kam Anfang der 2000er, glaube ich, raus. Aber wahrscheinlich ging es so ein bisschen in die Richtung. <lacht> <lacht> Krass. <lacht> ja. Ähm, so, dann kam die Bravo auf jeden Fall durch Werbekooperation noch in Kritik. Ähm, zum Beispiel hatten die eine, eine Aktion äh, Jobattacke zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit und ähm, 2010 musste der Deutsche Presserat dann öffentlich eine Rüge aussprechen, ähm, weil in der in der Rubrik einfach nicht gekennzeichnet wurde, dass es eine Kooperation ist. Und das muss du halt machen, auch wenn es eine Bundesagentur ist. Ja, gut. Und,
0: ja, das ist ja, ja gerade die offizielle Geschichte da,
1: ne? Ja, genau. Und äh, ja, dann noch ein paar Schleichwerbeverstöße. Vor allem auf Instagram äh, haben, sie, haben sie mehrere Rügen bekommen vom Presserat noch mal. Ähm, äh, genau, dann hat das Recherchenetzwerk Korrektiv 2017 aufgedeckt dass einer der Bravo-Redakteure nebenberuflich für Vincent Weiss äh, Managementaufgaben tätigt was halt auch nicht erlaubt ist ähm, und ein ehemaliges Model erzählte zwei Interviewerinnen, dass es nicht wusste dass sein Nacktbild vom Fotografen an Bravo verkauft werden sollte, um es in That's Me zu veröffentlichen Das meine also ich. Diese, diese mein ich, aber ich glaube, ich genau. glaube das war, war das die 15-Jährige? Hier steht nur ein Model und das sein Nacktbild, ich glaube, da ging es um einen Typen. Aber wahrscheinlich ist das auch schon mal mit einem 15-jährigen Mädel passiert. Aber genau das habe ich nämlich, glaube ich, gelesen hier, mit von wegen, dass es da
0: einfach ver veröffentlicht wurde oder verkauft wurde mhm. an die Bravo. Ja?
1: ja. Ich meine, gut, da da es ja auch echt nochmal teilweise Absprache-Schwierigkeiten <lacht> manchmal geben keine Ahnung, kriegst Geld angeboten für Nacktbilder und da schreibst du da was und dann steht da irgendwo im Kleingedruckten, dass es in der Bravo veröffentlicht werden darf. Oh, krass. Äh. Stell mal vor, gerade
0: gerade so in diesen Phasen so 90er Jahre, wo wir wirklich eine Auflage von 1,5 Millionen drucken ja. hatten. Ähm, 1,5 <lacht> Millionen mal irgendwo nackt abgelichtet zu werden, das ist schon hart. Und jetzt im ja. Online-Archiv zu stehen. <lacht> ja, das ist also ja
1: Leute, wenn ihr, wenn ihr Nacktbilder macht, äh Passt auf, was im Kleingedruckten steht.
0: Ja, das das, so. das Lustige ist ja, dass du bei der Recherche wirklich eine ganze Seite über Bravo hast, wo du äh, mhm. die ganzen Foren durchgehen kannst. Ne? Das heißt, es ist wirklich noch einzelne Artikel, die ganzen Cover, sonst ist alles, Zeitschriften sind äh, öffentlich gestellt. Ja, krass. So, also du findest du... Du findest wirklich alles. Für
1: immer nackt im Internet.
0: Ja. Und gerade bei diesen That, That's Me, ne? Da war zum Beispiel ja. auch, äh, mein Vater hat in einer kleinen Stadt sozusagen hat er. Äh, damals einen Lehrerjob gemacht mhm. und ein schüler von ihm den wir kannten halt mhm. äh, war auf einmal in der bravo drin mit seinem pümmel unangenehm <lacht> sehr unangenehm ja Na <lacht> ja, gut ich hätte die bilder auch nicht verkaufen sollen aber <lacht> 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 ja er hat später davon erfahren
1: <lacht>
0: nee, das ist dann aber, aber schon es kann halt dann eben irgendwo so bei aus seinen aus dem nächsten Bereich dann irgendwo sein so vom ne? mhm. können Verwandte können auch einmal irgendwelche bekannte Nachbarn könnten sich auch kein Scheiß ich glaube ich glaube ich gehe noch mal durch das Archiv und schaue mal wen ich so kenne <lacht> es gab damals auch mal in der Blödzeitschung, äh, gab es dann auch mal irgendwie sonntags so von wegen das äh, Blöd Girl irgendwie vom wegen, wegen äh, als äh, da und Elbvergnügen oder irgendwie so hieß hieß das ne von wegen, dass man jemanden täten konnte und da war dann Die, auch
1: ja, das ist wie, wie so ein dating -Plattform. Du hattest ja oh, oh, eine komplette Doppelseite
0: <lacht> in der Blödzeitung. Am Sonntag hattest du ja. eine komplette Doppelseite drin gehabt, wo du einen Steckbrief von dir hattest mit Fotos, die extra von dir geschossen wurden und so. Ja, ist alles. So eine Annonce. Annonce. So eine, eine klassische Annonce. Genau. Und äh, da war auch mal eine Bekannte von mir. Das bin ich dann irgendwo an der Tankstelle ge gewesen und hatte dann da reingeguckt und dann war auf einmal meine bekannte eine sehr gute, Be sehr gute Bekannte von mir sogar
1: Und so Kinder habe ich eure Mutter kennengelernt. Nein, 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 nein.
0: <lacht> nee, so früh konnte ich noch nicht lesen, als ich meine Frau kennengelernt habe. <lacht> <lacht> ja, krass. Hm. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ich habe euch gleich nochmal, Warte mal, ganz kurz. Ja,
1: ja, was was wolltest du sagen? Damals war neben der Wendy die Bravo eigentlich schon meine Lieblingszeitschrift, kann man so sagen. Egal ob die Backstreet Boys, Britney Spears, der Starschnitt in der Mitte oder meine Briefe ans Dr. Sommer-Team. Alle haben mich wirklich zu dem Gentleman gemacht, der ich heute bin. Ach, Bravo, du warst schon echt eine Erfahrung. Das finde ich auch. Ah, oh, das war ja das war eine schöne Überraschung. Das finde ich auch. Mensch. Echt? Ganz... Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. <lacht> Sehr Sehr dro droppen wir jetzt den
0: den Namen oder? Natürlich droppen wir den Namen. Das war der wunderbare Richard Hansen von den Kack und Sachgeschichten <lacht> Brainfart Entertainment aus Hamburg.
1: Hi Richard, danke Richard. <lacht> Richtig geil. Sehr cool. Ich, ja, ich habe uns mega. was mitgebracht.
0: Und zwar wir haben ähm, ja eigentlich immer unseren wunderbaren Ali für unsere Statistiken. Und mm. heute, dadurch, dass unser lieber Adi heute nicht mit dabei ist, musste ich diesen Part übernehmen. Ich habe aber versucht, Bin gespannt. Äh, ein bisschen ranzukommen. Die Grundidee von Adi war irgendwas mit äh, Bäume, wie viele Bäume gefällt werden bei Druck von Bravo. Ich habe ja. gesagt von wegen, fuck it, Alter, wir sind der <lacht> Some City Podcast. <lacht> yeah. Wir machen schweinische Sachen. Und zwar, <lacht> seht mir ein bisschen nach wenn ich jetzt äh, hier ein bisschen das zusammendenken muss. Aber ja. äh, du hast ja von Zahlen, Daten, Fakten genannt. Wir haben im Jahr 98, ich meine, es war das Jahr 98, haben wir eine Auflage, hm. eine verkaufte Auflage von 1.264.000 Bravo-Zeitschriften gehabt. Also 0,25 ja, okay. Millionen. Kommt hin. Wenn wir jetzt einfach mal scherzen, scherzhafterweise davon sagen, vor dass 50% dieser Verkäufe an Jungs ging. Na? Mhm. Sind das 632.000 Jungs. Oh, schon ordentlich. Ne? Gehen wir mal davon aus, dass 80% von denen Jungs geschlechtsreif sind. Mhm. Sind das 505.000 oder 506.000 aufgerundet. Wir Aha. gehen bei einem gesunden jungen Mann davon aus, dass er zwischen zwei bis 6 Milliliter Ejakulat erzeugt.
1: <lacht> Sagen wir
0: mal im Durchschnitt 4 Milliliter. Diese Zeitschriften dienten den Jungs ja natürlich nicht nur, das Neueste rauszufinden über ihre Stars, mhm. sondern auch über, über ihren, ihren eigenen Körper.
1: Körper.
0: Mhm. <lacht> mhm. Bei dieser Auflage der Z Zeitung Ja. Wenn jeder von diesen Jungs, also von 80 ne, von diesen 500, 5.645 Jungs, 4 mhm. Milliliter Ejakulat auf diese Zeitung gelassen haben, <lacht> haben wir 2.022.000 oder 23.000 Milliliter. Umgerechnet 2,022 Liter, äh, 2.022 Liter Ejakulat. <lacht> Diese 505, 645.000 Jungs haben so im Schnitt zwei Taschentücher dafür verwendet. Das sind eine Million 11.290 Taschentücher. Mhm. Auch schon ganz schön vieles. Da kann Adi ja. sich dann natürlich auch Gedanken machen, von wegen, wie viele Bäume dafür sterben mussten.
1: Ja, kann Ich sag umrechnen. jetzt aber einfach mal.
0: Es gibt ja, <lacht> wir haben, in diesen sechs oder vier, vier Milliliter Ejakulat haben wir im Durchschnitt 20 bis 60 Millionen Spermien drin. Mhm. Der Durchschnitt 40 Millionen. Nehmen wir einfach die, die Mitte. Ja. Das sind bei der Menge an Ejakulat 20 Billionen 225 Millionen, äh, Milliarden 800 Millionen Spermien. <lacht>
1: also Eine Menge 20,225
0: nee. Billionen Spermien. Das sind Krass. 505, wenn wir jetzt sagen, ein Spermium, ein Spermium von diesen ganzen mhm. Ejakulator, also von jeder Person, hätte das Ziel treffen können. <lacht> hätte potenziell, wären das 505.645 potenzielle Kinder, die damit verhindert wurden.
1: Abschreibungseig, eigenen fällt
0: gerade die Kinnlade bis unter den Keller. <lacht> durch eine Jahresauflage der Bravo. Das ist moderne Massenvernichtung. Äh. Ja,
1: Bravo gleich Genozid. Genau. <lacht> das ist schlimmer als Hitler und Mussolini. <lacht> dann so können wir die Folge nennen, Bravo ist schlimmer als Hitler.
0: Ja. <lacht> also hat, ist Bravo wirklich der moderne äh, Geno <lacht> die, <lacht> Dauer Genozid? Dauergenozid seit seit über 60 Jahren. Und das war ja nur eine Jahresauflage. Gehen wir wirklich ja. davon aus, dass wir da... Und das war das stärkste Jahr. Und du hast ja wirklich vorhin durch deine Zahlen, Daten, Fakten einfach gezeigt, wir sind heute bei Maximum 55.000 äh, Drucken sozusagen im ja. Jahr. Ja. ja, ja. So. ja. Wovon auch wiederum
1: 80% vielleicht verkauft werden. Mhm. Ja, von wegen Überbevölkerung. An den Verkaufszahlen der Bravo siehst du den Bevölkerungsstand. <lacht> und der Genozid funktioniert an, anscheinend. Nein, das ist schon einfach die Vorstellung. 2022 Liter. Das sind zwei ja. große Fässer. Ich, ich wollte gerade sagen, das musst du irgendwie abmessen äh, in, in Containern oder Fässern. Ja. Tausend. Aber ich sag mal, man, man sagt ja eine, eine kleine Badewanne hat so 100 Liter. Nur? Also, das Nein. Von mehr oder nicht? Ach nee, stimmt. Ich verwechsel das immer. Das ist nicht. Ich glaube, äh, 250 Liter los oder so. Badewanne. Ne, stimmt. Ich glaube 300 äh, Liter. sagt man. Äh, wie viel äh, <lacht> Liter? Geschärft wieder. Badewanne. 150 bis 180 Liter bei Standard-Badewannen. Okay. Na gut. Ja. Ich dachte, das wäre mir nicht mehr. Also, also guck mal, dann hast du so 15 Standard-Badewannen voller Sperma. <lacht> <lacht> ich finde, da kann man diese 2000 Liter einfach besser verdeutlichen.
0: <lacht> Für die nächste bukhake party ist doch alles wunderbar. <lacht> <lacht> Ja, da macht Kekse keinen Spaß mehr, wenn das alles da drauf landet. Geil, okay, ja, nee, das war meine Statistik.
1: Ach, Sehr schöne Statistik. Wunderbar. Ja, Chapeau.
0: Danke, danke, danke. Ähm, mhm. Und du hast uns jetzt noch äh, zum grünen Abschluss hast du uns noch das Thema Tod der Bravo mitgebracht. Der Tod.
1: Ja, wir haben ja schon äh, anhand der Zahlen gesehen, läuft nicht mehr so richtig bei der Bravo, zumindest was die Printverkäufe angeht. Und ähm, ich habe das hier so ein bisschen zusammengefasst. Äh, die die letzten 20 Jahre der Bravo sind quasi keine wirkliche Erfolgsgeschichte. Ne? so Anfang der 2000er, klar, da lief es noch ganz gut, aber so je, je weiter es in die 2000er reinging, je mehr das Internet aufkam, desto schlechter lief es dann auch mit der Zeit. Und ähm, auch MTV ist zum Beispiel so ein Grund dafür, dass äh, die Leute sich der Bravo so ein bisschen abgewandt haben. Weil auch da, da gab es ja quasi die gleichen Inhalte. Du hattest so ein bisschen Musik, du hattest so ein bisschen Stars, du hattest so ein bisschen Sex, das deckt das irgendwie ab. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann vor allem Internet, Facebook, SchülerVZ, Twitter, YouTube, Instagram, Smartphones. Ähm, das hat eben dafür gesorgt, dass die, dass die Leute umgeschwenkt sind. Und ähm, dann, dann hat man bei Bravo natürlich auch immer noch so ein bisschen geschaltet und hat gesagt, wir sind äh, jetzt nicht mehr Europas größtes äh, Teenie-Magazin oder so, sondern die größte, Europas größte Teenager-Multimedia-Marke. So bezeichnet sich die Bravo heute, um noch irgendwie in Lücken zu kommen, die die nur alleine mit der Zeitschrift einfach nicht mehr abdecken können. Und... Du hast ja auch schon gesagt, seit 2015 gab es nur noch den Zwei-Wochen-Rhythmus, mhm. mittlerweile nur noch monatlicher Rhythmus, also da auch nochmal total runtergegangen, Social-Media-Präsenz irgendwie krampfhaft versucht hochzufahren, aber naja, für den Hilferuf, mein Penis wird nicht steif, hat der Net-Doktor mittlerweile auch einfach die, die schnellen Antworten, da musst du nicht warten, bis die nächste Zeitschrift rauskommt. Ja. Ähm, gehst einfach auf gute Frage oder net Doktor und dann hast du da deine Antwort und ähm, Stars twittern ihre ihre Geheimnisse und privaten Stories jede Minute irgendwie also da da brauchst du auch keine keine Redaktion mehr die die, die äh, mit harter Recherche was zusammensucht <lacht> oh. ähm, <lacht> Musik kriegst du auf YouTube und Spotify Schminke und Ernährungstipps Ey, YouTube Tutorials Bla ähm, also es, alles, was die Bravo irgendwie abgedeckt hat, ist heute schneller und besser und effektiver abgedeckt. Und es es ist einfach kein kein Platz mehr für die Bravo irgendwo. Ich wollte gerade sagen, wenn ähm, jetzt zum Beispiel irgendwo ja. Justin Bieber
0: gegen Baum fährt, brauchst ja. du es nicht in der nächsten Bravo-Ausgabe nächsten Monat zu schreiben, sondern du hast es heute noch direkt bei dir im Ticker drin. Richtig, Spätestens genau. dann über YouTube, Ticker, TikTok, etc.
1: Und äh, vor allem musst du nichts extra zahlen. Stimmt. Ja, und äh, das sind einfach so diese Faktoren, die dafür sorgen, dass so ein Magazin halt tot ist. Wow. <lacht> äh, und das ist die, die ganz einfache Erklärung dafür. Ich meine, viel mehr, viel mehr kann man dazu gar nicht, kann nicht wirklich sagen. Ja. <lacht> die hätten sich einfach komplett umstellen müssen. Ja, du kannst dich höchstens noch als, als Poster-Magazin rausbringen. Ja.
0: Ja, für die ganzen zwölfjährigen
1: ja. Kids. Ich weiß nicht, sind Poster noch so ein Ding?
0: Ja, ja. Okay. Ja, ich, ich gehe davon aus. Also, wenn ich, ich war gerade selber am überlegen, wo ich jetzt wieder Poster herkriege für mein, für mein kleines Klo. Da möchte ich nämlich ganz gerne
1: äh, Poster aufhängen. Auch ein
0: Some-City-Poster
1: würde ich da ganz gerne aufhängen. Oh, wo kann man denn ein Some-City-Poster kauflich erwerben? Äh, müssen wir mal in den Shop packen eigentlich, ne? Apropos, wir haben einen, einen Online-Shop für Merch, also schaut da gerne mal rein. Apropos, Bitte. ich habe heute gerade daraus selber bestellt. <lacht>
0: unter samcity.de äh, findest du direkt einen direkten Link zu unserem
1: Shop, mhm. Steffen. Und, und auch ihr, liebe Hörer, könnt das gerne machen. Nee. Also wenn ihr wollt. Also.
0: Oh, Erzähl ihm bloß nichts und erzähl ihm nichts von der Rabattaktion zu Weihnachten. <lacht> Kriege
1: krieg ich den auch?
0: <lacht> wir haben leider keine Rabattaktion zu Weihnachten. Wir sind noch zu klein dafür. Wir machen eine
1: Preissteigerung zu Weihnachten, damit wir yeah. uns auch Weihnachtsgeschenke kaufen können. Mhm. Kauf ein, bezahl zwei. Genau.
0: <lacht> oh, wunderbar. Nee, eine sehr schöne Folge, Steffen. Ja. Das hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Thema abschließen konnten.
1: Weil ja. die Bravo war das Thema Bravo ist jetzt auch abgeschlossen. Der, der,
0: Tod, ist besiegelt. der Tod ist besiegelt durch den <lacht> Podcast. Ich finde, wir brauchen find, jetzt find auch keine, keine große Summe machen zu Bravo. Dadurch, dass wir
1: nee.
0: ähm, anfangs ja schon gesagt haben, wie uns die Bravo begleitet hat und Daten, Zahlen, Fakten etc. schöne Geschichten erzählt haben in dieser Folge. Deswegen möchte ich unsere wunderbaren Hörer noch einmal darauf verweisen. Besucht uns doch mal auf unserer Internetseite samcity.de ähm, oder auf Instagram unter thumbcity-podcasts, auf Facebook, auf TikTok, etc. Cetera, et cetera. Ja. Genau, auf TikTok <lacht> ist unser wunderbarer Steffen äh, hart am Abfeiern der wöchentlichen, im besten Falle wöchentlichen Ausgabe von äh, Fakt des Tages,
1: ja. wo er alte Folgen <lacht> von Deswegen heißt er bespricht. auch nicht Fakt der Woche weil er so unregelmäßig <lacht> irgendwann mal für irgendeinen Tag rauskommt. Sehr schön. Äh, des Weiteren
0: haben wir noch einen wunderbaren Ableger unseres Podcasts, den Satisfaction Random Science Podcast, wo wir mhm. aberwitzige Ideen, Meinungen, äh, sonstige krasse Sachen äh, im Rat der Georges besprechen. Das heißt, wir kriegen eine wissenschaftliche Aufgabe, eine These und <lacht> sonst was alles. Hört euch das selber an. Es ist einfach
1: ein <lacht> ziemlich geiles das Impro. Ist ja kann man nicht erklären, das muss man erleben. Ein Impro-Theater, genau. Ja. <lacht> Kranke Karten. Scheiße.
0: Ähm, andere Sachen, hört doch mal auf jeder gängigen Podcast-Plattform bei uns rein. Wir haben genau. die letzten Male eine wunderbare Folge, zum Beispiel Monkey Island, mit den Kack- und Sachgeschichten rausgebracht. Wir haben mit dem pixel podcast eine über Computerspiele. Wann ähm, sollten sollte Kinder das erste Mal spielen? Ja. Ähm, eine kleine Folge rausgebracht. Wir haben mit dem Podcast Stimme im Kopf mit der mhm. wunderbaren Denise und der lieben Pia äh, eine Wir waren Folge viel
1: am Rumhuren in letzter Zeit. <lacht>
0: wir waren, sehr, wir sehr, sehr viel waren viel zu Besuch
1: rum. und die mal reingeholt. Ja, das ist sehr schön. Wir sollten
0: mal wieder back to the roots. Haben wir doch ja gerade. Ja heute. Stimmt. Also, nächste Folge wieder rumhuren.
1: Huren. Ja, Hesselhoff. Nein,
0: äh, hört doch mal rein. Das ist ähm, wunderbare co projekte die wir gestartet haben. Auch mit dem Faltra-Podcast mit äh, monster, monster von Idioten. <lacht> äh, eine Folge über.
1: Heißt das Fantasy? Fantasy, genau.
0: Nee. Äh, dann würde ich sagen, Steffen, machen wir den Pod zu. Ja,
1: ja. Ne? ja, wird zugemacht. Dann. Äh, fangen wir an mit der Steffen und der Moritz sagen. <lacht> Tschüss.
0: Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Passt ein. Oh, Alter. Warte. <lacht> Elvis, ich habe dir vorhin geschrieben, dass wir aufnehmen. <lacht> wir nehmen gerade einen Podcast auf, Alter. <lacht> nee, ist kein öffentlicher. Ey, das ist doch der Funkturm, der ist doch gesichert, oder nicht? <lacht> nee, wir haben dich mal eingeladen da rein, Elvis, deswegen kannst du rein. Ja. <lacht> Ich hab dir vorhin geschrieben, dass ich heute ab 8 Uhr aufnehme. Das lassen wir drin. Das, wir. das kommt als, als, als beste Off ja. nachher rein. Ja.